0: Queridos amigos, en VisualPolitik nos hemos dado cuenta de un fallo bastante grave. Llevamos más de 7 años lanzando vídeos todos los meses sobre los lugares y los temas más variopintos. Sin embargo, en todo este tiempo nos hemos olvidado del vecino ibérico de España, de Portugal. Pero ¿sabéis qué? Eso se acaba hoy. Conocido por sus famosos navegantes y exploradores como Vasco de Gama o Fernando de Magallanes, Portugal llegó a ser hace siglos el mayor imperio de toda Europa. No fue hasta que la Corona de Castilla alcanzó América. Hoy, sin embargo, se encuentra entre los países más rezagados de Europa Occidental. De hecho, esta es una circunstancia que comparte con sus hermanos mediterráneos, con España y con Grecia. Y desde luego tampoco es algo precisamente nuevo. La historia de Portugal está plagada de inestabilidad y muchas, muchísimas crisis. Sin ir más lejos, hace poco, acabamos de conocer la dimisión de su primer ministro que está siendo investigado por corrupción. Fijaos.
1: La dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo.
0: Y de hecho, como veréis, en las últimas décadas las dimisiones en este país se han convertido casi casi en un deporte nacional. Claro que no todo es malo. ¿Sabéis que nos enseña también su historia sobre todo la más reciente? Pues que con trabajo duro se puede salir de prácticamente cualquier atolladero. De hecho, Portugal se ha convertido para muchos en un claro modelo a seguir para hacer frente a nuevas crisis. Podríamos incluso decir que la terrible crisis financiera del 2008 que agitó todo el mundo puso por fin las pilas a una letargada Portugal. Claro que en el último año también hemos podido ver noticias como esta.
1: Miles de personas se manifiestan contra la carestía de la vida.
0: Amigos, amigas, justo cuando parecía que Portugal estaba empezando a superar todos sus grandes problemas, este 2023 ha supuesto otro jarro de agua fría sobre este pequeño país europeo. Y precisamente por eso en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Cómo se convirtió Portugal en una promesa económica? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar por ello? ¿Por qué las protestas están otra vez tomando las calles del país luso? Pues bien, hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes tenemos que empezar por el principio de la historia. ¡Arranquemos!
1: hacia el abismo.
0: Muchos, y no todos, absolutamente todos, ya sabéis que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial el fascismo no desapareció de Europa, no al menos del todo. Y sí, lo imagino, la gran mayoría estaréis pensando seguro seguro en Francisco Franco, el dictador español que estuvo 36 años en el poder. Sin embargo, ¿sabéis que pese a esos casi 40 años esta no fue la dictadura más larga de Europa Occidental? Para encontrarla tenemos que prestar atención precisamente a nuestro
1: protagonista de hoy, a Portugal. La dictadura portuguesa que dio comienzo en 1926 se convirtió en la más longeva de toda Europa Occidental. Su principal figura, Antonio de Oliveira Salazar, un economista que comenzó siendo ministro de finanzas del dictador Oscar de Fragoso Carmona, se convirtió en el primer ministro de la dictadura en 1932. Su proyecto del Estado Novo o Estado Nuevo priorizó el orden por encima de la economía, lo que supuso mucha censura y también la encarcelación de muchísimos activistas y opositores políticos. Pese a ello, al menos consiguió mantener a flote la economía del país. Lo hizo, eso sí, asumiendo tasas de desarrollo mucho peores que las del resto de Europa.
0: En cualquier caso, tras quedar incapacitado después de sufrir una embolia en 1968, la dictadura conocería sus últimos años con el sucesor de Salazar, con Marcelo Caetano, al que le tocó lidiar con los movimientos nacionalistas en las colonias portuguesas de África y también con la crisis de 1973. El resultado es que al final, tras 48 años, la dictadura cayó tras el alzamiento de los oficiales del propio ejército en abril de 1974, un movimiento que pasó a la historia con el nombre de la Revolución de los Claveles. A partir de ese momento Portugal se sumergió en un turbio camino repleto de cortas presidencias hasta 1986, cuando junto a España ingresó en la Comunidad Económica Europea, y se fue un punto de inflexión fundamental. Durante los siguientes 20 años la economía lusa creció a un ritmo de prácticamente un 3% anual. No era para tirar cohetes, pero supuso un cambio de 180 grados. Portugal experimentó, al igual que países como España, una enorme espiral de riqueza y de modernización. Sin embargo, en 2008 se desató la tragedia.
1: Ya es oficial, recesión desde diciembre de 2007 la eurozona entra en recesión por primera vez en la historia.
0: En nuestro canal hermano, en Visual Economic, ya os hemos hablado del origen de esta crisis, de cómo las hipotecas ninjas, la burbuja inmobiliaria provocada por la expansión monetaria y el estallido de esta barrió el sistema financiero internacional y se llevó por delante a bancos como Lehman Brothers. Pero en lo que respecta a nuestro protagonista, la cosa fue aún peor. En 2008, la economía portuguesa no solo vio cómo estallaba su particular burbuja inmobiliaria y su economía empezaba a caer, sino que pocos años después se desataría también una enorme crisis de la deuda pública del Estado. Ya de por sí bastante más endeudado que la media de la Unión Europea, con la crisis Portugal tuvo que asumir de repente enormes cantidades de deuda. En 2012, apenas cuatro años después de estallar la crisis, la deuda pública ya superaba el 120% del PIB. Como veis el problema fue bastante similar al que se produjo en la mayor parte de los países del sur de Europa. La crisis fue mucho mayor de lo que nadie esperaba y el gobierno portugués respondió intentando alimentar la demanda con más y más gasto público. Fue una especie de receta hipercalórica donde en vez de calorías pues sumas deudas, intereses y luego más deudas. Sin embargo, el caso es que esta dieta fue completamente inútil. Al final al primer ministro José Sócrates no le quedó más remedio que meter la tijera, simple y llanamente porque las arcas públicas se quedaron completamente vacías. En cierta forma el país se estaba deshaciendo. Y amigos, en esas estaban cuando llegó al poder la figura clave de la recuperación portuguesa. Estamos hablando de Pedro Passos Coelho.
1: Pasos Cuello, el entonces líder del conservador PSD, ganó las elecciones anticipadas de 2011 con un amplio margen. El pueblo luso lo escogió para llevar a cabo una misión, recuperar Portugal. Para hacerlo, el nuevo gobierno tuvo que tomar una difícil decisión, la misma que también se vieron obligados a tomar Grecia e Irlanda, aceptar el rescate de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En concreto Portugal recibió 78.000 millones de euros, eso sí, lo hizo con una condición, abrazar la austeridad económica. Cuello comenzó entonces, en los momentos más oscuros de la crisis, entre 2012 y 2013, a tomar las decisiones más duras. Por ejemplo, recortó el gasto público en educación, sanidad y asuntos económicos un 7%. Redujo drásticamente la protección al despido en un momento en que el desempleo batía todos sus récords con niveles de más del 15% y congeló tanto el salario mínimo en 500 euros como el salario de los funcionarios.
0: La pregunta es… ¿Fue un proceso tranquilo? Pues no, para nada. Como os podéis imaginar ante semejante panorama ocurrió lo que siempre suele ocurrir en estos casos. Las protestas comenzaron a inundar las calles. Pero pese a todo, en 2014, después de tres largos años de un enorme sufrimiento económico, el país comenzó a ver la luz de una vez por todas. No era en cualquier caso un punto de partida nada fácil.
1: Portugal sale del rescate, más empobrecida y todavía lejos de la recuperación.
0: Pero, ¿sabéis qué? A partir de entonces a Portugal no solo le preocupó recuperarse por completo, también quiso blindarse ante futuras crisis. Un momento, ¿Blindarse ante futuras crisis? ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien,
1: veámoslo. SACANDO músculo.
0: Después de tocar fondo, la economía portuguesa comenzó a crecer de nuevo. Lo hizo eso sí a un ritmo más pausado, del 2,3% de media entre 2014 y 2019. Pero aún así el desempleo logró descender hasta poco más del 6%. De esta forma, aunque Paso Escuelo no logró revalidar su mandato, su gobierno logró encauzar la situación económica y en cierto modo preparar los cimientos de la recuperación, de la que luego, por cierto, sacó pecho el ex primer ministro socialista Antonio Costa. Pero bueno. Ya sabéis, nada nuevo bajo el sol. El caso es que el gobierno de Coelho no solo redujo el gasto social, sino que también sacó adelante planes como el programa Simplex para reducir la burocracia de la administración pública. Esta medida, por ejemplo, fue clave para recuperar la inversión extranjera directa. También se logró empezar a reducir la deuda pública, que entre 2014 y 2019 cayó del 133 al 116% del PIB. Ojo, aquí no estamos hablando de ningún milagro. Como veis, el golpe de la crisis fue muy duro y los datos de la poscrisis pues tampoco son para tirar cohetes, pero ¿qué queréis que os diga? Ver durante esa época cómo se reducía la deuda pública en uno de los países con problemas del sur de Europa era, no sé, como ver al PSG ganar una competición europea. Es algo que casi nunca ocurre pero que, oye, cuando lo hace es que te dan ganas de llorar de emoción. Así que digamos que aquí el logro del gobierno portugués es que consiguió estabilizar las cosas.
1: Portugal devuelve al FMI todos los créditos del rescate financiero de 2011. El organismo internacional le prestó más de 26.000 millones al 5,8% de interés. Bueno, estabilizar
0: las cosas y también mejorar los propios cimientos económicos del país. Y ojo que esto ha sido algo clave. ¿Por qué? Pues porque en 2020 llegó la pandemia y esta vez, esta vez Portugal no estuvo entre los rezagados, sino entre los aventajados.
1: En 2020 su economía cayó más de un 8% pero en los dos años siguientes creció en un 5 y un 6% respectivamente. Y no solo eso, el país logró que pese a todos los esfuerzos la deuda pública se redujera hasta el 113% en 2022. Es decir, en 2022 el ratio de deuda pública de Portugal era inferior al de 2019. Y eso, eso no ha sido nada pero que nada común.
0: Amigos, para muchos analistas Portugal se ha convertido en algo así como una especie de ejemplo. Al menos un ejemplo realista, asequible, imitable. Un ejemplo de un país que a base de incentivos fiscales, mejoras regulatorias y una captación activa de la inversión extranjera ha conseguido resultados más que satisfactorios. Hoy el desempleo es relativamente bajo, la economía crece y sus parámetros macro están mejorando. Claro que, desgraciadamente, esta no es toda la historia. Atentos.
1: ¿Turismo e inversión igual a crisis?
0: ¿Recordáis que os hemos dicho que Coelho redujo la burocracia para que Portugal recibiera más inversión extranjera? Pues bien, como os podéis imaginar, esta no fue la única medida que tomó para conseguir encandilar a los inversores internacionales. Coelho se dio cuenta de que podía conseguir un 2x1 si jugaba bien sus cartas. No solo tenía la oportunidad de atraer más inversión, sino también de luchar contra uno de los mayores retos del país, el creciente envejecimiento demográfico. Sí, Portugal también es uno de esos países que tienen por delante décadas muy pero que muy complicadas. Amigos, la población mayor de 60 años supone ya casi el 30% de la población portuguesa. Un porcentaje que no dejará de crecer intensamente durante los próximos años. Pues bien, el caso es que Pasos Coelho introdujo dos polémicas medidas que pretendían atraer inversión a la par que reducir la presión demográfica. Coelho
1: introdujo las famosas visas oro y las visas startups. Fijaos. Introducidas en 2012, las visas Oro otorgaban la residencia a extranjeros a cambio de una inversión de 500.000 euros. En sus primeros 7 años lograron recaudar más de 3.400 millones de euros gracias a la llegada de miles de inversores con rentas estratosféricas, desde China, Rusia, Estados Unidos y varios países árabes que querían disfrutar de una residencia e incluso de la posibilidad de conseguir una nacionalidad europea, al tiempo que gozaban de las importantes desgrabaciones fiscales que este plan les otorgaba. Por su lado, la visa startup fue impulsada para atraer a fundadores de compañías que pudieran presentar proyectos con el potencial de alcanzar un valor de 325.000 euros o un volumen de negocios anual superior a los 500.000 euros en tres años. Aunque no otorgara la posibilidad de acceder a la nacionalidad portuguesa, esta sí contaba con los beneficios fiscales que también aplicaban a las visas oro, razón por la que la creación de startups en el país se disparó hasta liderar la mejora emprendedora. En toda Europa. A ver, que estas visas
0: lograron contribuir a disparar la inversión extranjera es algo innegable. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Estos visados no solo llevaron dinero extranjero a Portugal, sino que también contribuyeron a alimentar una nueva crisis, la crisis de la vivienda. Y es que veréis, al compás de la recuperación económica, la política monetaria de tipos cero y también las visas internacionales, el precio de la vivienda en Portugal se ha disparado. Por ejemplo, en Lisboa, la capital, el alquiler medio de un piso ya ronda los 2.000 euros. Vale, esto por sí mismo pues no nos dice nada. Pero aquí viene lo problemático. Recordáis que al principio del vídeo veíamos cómo Portugal estaba casi el último en renta per cápita en Europa Occidental? Pues sí, Portugal tiene un PIB per cápita de alrededor de unos 24.000 euros y un salario mínimo de unos 760. La cuestión es, ¿creéis que con ¿Esas rentas pueden permitirse un alquiler de 2.000 euros en Lisboa? La verdad es que parece cuanto menos difícil.
1: A menudo los beneficiarios de programas libres de impuestos como las visas doradas remodelan una casa pero no la ocupan. Muchas veces esas propiedades se venden una y otra vez y eso crea distorsión en el mercado inmobiliario, que es una de las causas de la crisis de la vivienda.
0: Sí, por supuesto. La falta de vivienda tiene más que ver con la regulación del suelo y la construcción que con las visas. Pero este modelo ha contribuido a que su precio se dispare. Y lo cierto es que ni siquiera ha sido el único ingrediente que ha contribuido a empeorar la situación. El turismo también ha tenido mucho que ver. En ciudades como Oporto, por ejemplo, por ejemplo, las casas diseñadas para visitantes temporales, es decir, los pisos turísticos, ya suponen 4 de cada 10 inmuebles en la ciudad. Y, lógicamente, entonces los locales, los portugueses, están teniendo cada vez más problemas para encontrar pisos asequibles donde poder vivir. Y, evidentemente, en países donde la oferta es limitada, si la demanda crece, los precios pues, se disparan. Es de cajón. Y eso es precisamente lo que explica noticias como estas.
1: ¡Miles de personas protestan en Portugal por crisis de la vivienda! ¿Y qué ha ocurrido? Pues
0: que el gobierno socialista de Antonio Costa comenzó a tomar medidas. Por ejemplo, estableció un tope del 2% a los aumentos de los precios recogidos en los nuevos contratos de alquiler. E incluso hizo que se aprobase la obligación de alquilar las viviendas privadas que estén vacías. Fijaos, esto es por ejemplo lo que decía, sin ir más lejos, el proyecto de ley inicial presentado por el Partido Socialista de Portugal. Atentos.
1: Los propietarios de viviendas tendrán un plazo de 100 días desde la recepción de una propuesta de alquiler de las autoridades municipales para volver a alquilar un inmueble vacío en condiciones de habitabilidad.
0: Conforme a este proyecto, los propietarios de viviendas tendrían, ojo, la obligación de comunicar a las autoridades locales si un inmueble se queda vacío, entonces las corporaciones podrían hacer propuestas de alquiler. Y si el proceso se extendiera durante más de 100 días y la vivienda continuara vacía, entonces los consistorios podrían alquilarla forzosamente al precio que ellos mismos hubieran establecido para luego subarrendárselas a otras personas en calidad de vivienda pública. Vale, al final esta medida quedó un poquito más diluida en la ley aprobada finalmente por el Parlamento. Ahora esta medida se aplica a los inmuebles que lleven más de dos años vacíos y que estén situados en zonas costeras. Pero aún así siento un claro precedente que ya os adelanto que a los inversores no les va a gustar ni un pelo. Y eso... Eso no es todo. La nueva regulación de vivienda también ha establecido duros límites a los pisos turísticos, incluyendo un nuevo impuesto extraordinario del 15% y, como no, también se ha cargado el programa de visas de oro. Hablamos, por tanto, de uno de los planteamientos políticos de vivienda más radicales que se hayan visto en toda Europa, y eso es precisamente lo que explica esta noticia.
1: Presidente de la República veta programa más vivienda.
0: Claro que en Portugal el veto presidencial no es definitivo, así que la ley volvió al Parlamento y este la aprobó y la reforma entró a vigor a comienzos de octubre. Sin embargo, lo cierto es que muchos portugueses son escépticos de que este plan se llegue a consolidar. ¿Por qué? Pues por una simple razón: Portugal está sumido en una profunda crisis política. <música> Amigos, desde que el primer ministro Costa lograra revalidar su puesto en las elecciones de 2022 con mayoría absoluta, tuvo que lidiar con 12 renuncias de los cargos de su gobierno por diferentes escándalos, lo que le valió dos mociones de censura por parte del bloque de la derecha. Por ejemplo, Carla Alves, ya que secretaria de Estado de Agricultura, dimitió tan solo un día después de asumir su puesto cuando la prensa dio a conocer el embargo de las cuentas bancarias que tenía con su marido, quien estaba acusado de corrupción y prevaricación. A esto también se le añade un enfrentamiento abierto que Costa mantuvo con el presidente de la República. Marcelo Rebelo de Sousa. Y por si no fuera suficiente, hace poco nos encontramos con la sorprendente noticia que comentábamos al principio del vídeo.
1: Antonio Costa, primer ministro de Portugal, dimite al ser investigado en un caso de corrupción.
0: Así que casi, casi que volvemos al principio del partido. Portugal ha mejorado algunas cosas, pero cuando parecía apostar por un modelo de atracción de empresas, de repente ha dado un nuevo volantazo en dirección contraria. ¿Qué queréis que os diga? Es lo que tienen los países latinos, que suelen arreglar arañazos a base de cañonazos. En cualquier caso, esta es la historia de cómo Portugal logró convertirse en una de las últimas promesas europeas. La pregunta es ¿Logrará seguir siendo López a todo? ¿Logrará Portugal combatir la crisis de la vivienda sin arruinar su economía? ¿Qué haríais vosotros para enfrentaros a este problema? Como siempre podéis dejarnos vuestras impresiones en los comentarios y abrir debate. Y ahora si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.